2: Bom dia, muito bom dia. Hoje é terça-feira, 28 de junho. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. Se você é promotor de missões e ainda não está no grupo de WhatsApp dos promotores, fale com a AMI para participar e ficar por dentro de tudo o que acontece na campanha. Anote o contato da área de missões estaduais da CBPE. 9723-0046, 9723-0046. Acesse o site da campanha missõespernambuco.org.br barra 2022. Baixe as artes digitais e comece já a mobilização nas suas redes sociais. Você está ouvindo o Voz Batista de Pernambuco. Estamos com você todos os dias aqui na Rádio Evangélica a partir das 7h10 e, e também nas plataformas digitais de áudio sempre a partir das 10 horas. Muito obrigada pela sua audiência.
1: Agora... I'm sorry.
0: Graça e paz, bom dia. Papai do
2: céu, de para pela nossa família, o senhor é muito bom. Voz Batista para Crianças, com Tia a e Rafaele.
0: Olá, crianças Gracipais. e paz, bom dia. Eu sou a tia Raíssa. Vamos falar com o papai do céu? Querido Deus, amado Papai do Céu, obrigada, Senhor, por esse dia tão lindo. Obrigada pela oportunidade que temos de aprender a Tua Palavra. Pai, nos conduz nesse momento e que Tua Palavra faça morada nos nossos corações. Abençoe cada ouvinte, é isso que te pedimos. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids... É o suspeito e o nosso versículo se encontra em Salmo 91, 2 que diz Ó oh, Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Vamos para a nossa história? Estávamos jogando futebol no campinho da praça. Eu e o Sandro tínhamos feito as pazes. Aí ele me chamou e falou você viu aquele homem estranho ali do outro lado? Ele não para de olhar para a gente. Eu nunca vi ele por aqui. Eu também nunca tinha visto. Continuamos jogando e o homem não ia embora. Quando o jogo acabou, todos estávamos com muito medo. Então eu lembrei que a mamãe sempre pede para a gente cuidar por onde passamos e com quem está à nossa volta. Liguei para ela e a mamãe pediu para que nenhum de nós saíssemos do campo. Nós obedecemos. Rapidinho, vários pais e mamães chegaram na praça para nos buscar. Assim que vi os adultos chegando, o homem foi embora. Fiquei aliviado. Sei que posso contar com meus pais para me proteger. E posso contar ainda mais com meu pai perfeito, Deus! Que cuida de mim em momentos de perigo Crianças, que possamos confiar sempre no nosso Papai do Céu E é um alívio saber que o nosso Senhor está conosco nos protegendo sempre Vamos orar? E para fazer essa oração, eu convido o nosso amiguinho Miguel Ele é da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela e tem 6 anos Bom dia a todo mundo da rádio muito obrigada por hoje, abençoar todo mundo, dar um dia bom, faz que a gente seja um menino muito legal, Abençoa meus amiguinhos, todo mundo da minha igreja, em nome de Jesus, amém. Amém e amém, Miguel. Deus abençoe sua vida sempre. Crianças, um beijo enorme, fiquem na paz e até a nossa próxima devocional. Tchau tchau
1: Lá vai o profeta Balaão pela estrada contratado pelos inimigos Recebeu uma proposta furada para amaldiçoar o povo escolhido Lá vai o profeta Balaão pela estrada Contratado pelos inimigos Recebeu uma proposta furada Pra amaldiçoar o povo escolhido Deus disse pra não ir Mas no fundo, no fundo ele queria Pois dinheiro receberia Mas Deus disse só pra sua voz ouvir A gente sabe que animais não falam, mas Deus tentou de todos os jeitos avisar Balão para não ir amaldiçoar o povo de Israel.
0: Mandou sonhos e até um anjo para impedir o caminho dele.
1: E fez a jumenta falar para ver se Balaão entendia a mensagem. Escuta, seu Balão, balão escuta a de voz de Deus. Deus. O anjo tá no caminho até a sua jumenta viu escuta seu balão, é. escuta a voz de Deus, o anjo tá no caminho, até a sua jumenta viu, para para papá para, papá, para papá, para para papá, para papá, para papá, para para papá, para para papá, para para papá, para para papá.
2: A Juventude Batista de Pernambuco está engajada na campanha de missões estaduais também. A JUBAP preparou um conteúdo devocional sobre o tema que já está disponível no site da campanha missõespernambuco.org.br barra 2022. Para você baixar e refletir sobre os desdobramentos de ser um agente de reconciliação. Aqui no Voz Batista você acompanha as devocionais em áudio.
1: Pais, irmãos, Meu nome é Lucas Soares do Nascimento, eu sou membro da primeira igreja batista em Rio Doce e estou aqui para compartilhar com os irmãos uma devocional cujo título é A promoção de uma cultura de paz. O interessante, irmãos, é que Jesus é notadamente conhecido por cristãos e não cristãos por propagar a paz. E seguindo seu exemplo, pessoas desempenharam ao longo dos tempos relevantes papéis na sociedade. Destaco aqui Gandhi e o grande pastor batista Martin Luther King. Mas para além das manifestações externas, para além de caminhadas, para além de qualquer ação externa, devemos pensar sobre o estado sadio de homem e mulher consigo mesmo, pois a desordem exterior é um reflexo do caos interno. Tiago, na sua carta, escreve dizendo que as guerras e desentendimentos têm origem no perturbado interior do homem. Que por autoestimar-se, homem e mulher arrogaram-se superior aos outros. Nações subjugam outras nações e criam para si uma natureza contrária à criada por Deus. Não conhecer a dimensão dessa rebeldia é fazer a obra redentora de Cristo. Não se engane, irmão, o pecado da humanidade é uma declaração de guerra a Deus, um Deus santo. E Paulo escrevendo aos coríntios, ele diz assim, ó, que nós éramos inimigos do Senhor. E para o nosso terror, Deus se pôs à guerra contra nós. Sendo assim, Paulo escreve em Romanos 123, que como nós não podemos medir forças com Deus, o resultado da nossa guerra contra Ele é a morte. Mas para a saúde de todos, o Deus Eterno estabelece os termos de sua paz. Ele diz em Romanos 5,1 que justificados em Cristo, temos paz com Deus. Dessa forma, a promoção de uma cultura de paz consiste na internalização do Evangelho, no reconhecimento da podridão do seu estado anterior e na propagação da obra redentora de Cristo pois a paz externa é um reflexo da redenção interna. O cultivo de uma cultura de paz é o combate pelo Evangelho ao pecado de dentro. O material completo das Devocionais da de JUBAP você pode encontrar no site de Missões Estaduais, cujo endereço é missõespernambuco.org.br barra 2022. Até mais! Voz
0: Batista de Pernambuco. Entrevista.
2: A gente conversa hoje com a professora Selma Ulisses. Ela é coordenadora dos Amigos de Missões aqui no estado de Pernambuco. É educadora religiosa na Igreja Batista da Redenção. É ex-aluna do Seminário de Educação Cristão, SEG.
3: Seja bem-vinda, professora. Bom dia, gente. Vamos conversar um pouquinho a respeito de educação cristã missionária. Professora, a primeira pergunta é como que a senhora soube que era uma vocacionada ao
2: Ministério
3: de Educação? Porque quando eu era jovem havia o curso de magistério e toda menina, principalmente no interior, passava por esse curso para poder trabalhar e provavelmente seria professora. Então eu comecei muito cedo a minha missão como professora e também trabalhando na igreja com as crianças e com os adolescentes. Então, o tempo foi passando, eu fui conhecendo algumas pessoas que passaram pelo SEC, missionárias que chegaram na minha cidade, como a missionária Vasti, a missionária Hilda Santos e Hilda Santos. E daí eu senti o desejo de conhecer, de me preparar no SEC, por elas serem alunas que desempenharam muito bem o papel delas enquanto missionárias e educadoras lá na nossa região do Alto Sertão Pernambucano, aquela região de Exu, Granito, Uricuri, com a missionária Vasti. Então daí eu senti o desejo de vir me preparar no SEC. E aí eu conheci o SEC em 83. Em 83 eu estava ali e percebi que ali era o meu lugar de preparo. Em 84, então eu entrei no SEC no mês de fevereiro, comecei o meu curso na área de educação cristã, e nós tínhamos as opções de educação cristã com didática, educação com ministério social cristão e educação com música. Então eu fiz com didática, administração e didática. Por quê? Porque já era uma continuidade de tudo aquilo que eu já fazia lá no nosso estado, na nossa igreja. E por isso eu escolhi essa área. Quando eu fui trabalhar nas igrejas como missionária, como educadora, como aluna do SEC, então, eu fui para essa área de educação cristã, de dar treinamento. Por onde eu passava, eu sempre começava um trabalho com crianças, um trabalho de evangelização. E o que me chamava muito a atenção era isso, era investir nas crianças por um projeto muito simples. Se eu invisto nas crianças, então, em cinco anos, eu vou ter um grupo de juniores e de adolescentes fortes. Era uma questão de visão mesmo isso. Por isso que eu fui para a área de didática, que entra a questão de planejamento, de recursos humanos, de planejamento no sentido da realidade que nós temos. Então, há esses pilares que são necessários, né? A questão do planejamento, a questão da execução desse planejamento, de acordo com a realidade, e a questão de, através desse planejamento, a gente ter essa visão do que a gente vai ter no momento, no presente, que é o investimento na vida das crianças, e também uma visão futura, de ser visto em vidas novas, de crianças adolescentes, e vou ter uma juventude, uma igreja forte, em pouco tempo.
2: A senhora falou sobre a questão do curso de magistério, e que depois você veio estudar no SEC. Hum. Existe uma discussão hoje em dia sobre se é necessário que uma pessoa, para trabalhar com o público infantil na igreja, se ela precisa de fato passar por um seminário, por um curso em uma casa religiosa, digamos assim, ou se um curso de pedagogia, um curso de licenciatura, ele já dá conta de preparar o um vocacionado
3: para o ministério na igreja local. O que é que você pensa sobre isso? É, é meio complicado essa, isso aí, porque na minha visão, e não é uma visão antiga, hoje como, como pedagoga, como psicopedagoga, passando por várias igrejas, eu acho que o papel do educador, se você quer ser educadora religiosa, você deseja desempenhar esse papel, é necessário mesmo que você já tenha uma outra formação de pedagogia, psicopedagoga, história, letras, você ter essa formação no SEC ou no CIEM. Por quê? Porque ele vai dar a base, vai abrir a sua mente para as dificuldades que surgem na igreja local e como você vai resolver aquilo dentro de uma visão cristã missionária. Então, primeiro tem que ter a vocação, né? Eu creio assim, todo mundo que sente o desejo de ser uma educadora religiosa, uma ministra, de, ministra infantil na área de educação, ela vai sentir esse desejo de fazer, de estudar no SEC ou em uma das nossas casas, no Cie, porque ela ali ela vai ampliar a visão dela cristã. Ah, o curso de pedagogia é muito rico, claro, né? Tem todos os pilares aí do aprendizado, da repetição, dos recursos... Mas o curso de educação, ele prepara você com uma visão espiritual, porque a gente entende que a gente está trabalhando na igreja, seja em treinamento, seja nas visitas, seja dando aulas, usando os recursos, os melhores recursos que nós temos, porque nós estamos preparando essas vidas para a eternidade. Então, eu acho interessante que qualquer pessoa, qualquer pessoa que queira desenvolver o seu ministério na igreja, ela tendo curso de pedagogia, ela faça uma formação também na área educacional, porque ele vai dar, ele vai abrir a sua visão para essa questão cristã da vida dessa criança. De jeito nenhum, não estou negando aqui a importância do curso de pedagogia. Inclusive, eu fui atrás disso anos depois porque eu senti o desejo de ter novas ferramentas para incorporar no meu ministério, na igreja. Até mesmo a facilidade de lidar com outros pedagogos que a igreja hoje tem. Porque hoje na igreja a maioria tem o um curso universitário. Então você terminar alinhando isso aí, curso de educação religiosa, toda a base que você pega, os três pilares que é a questão de você encaminhar essa criança para a vida espiritual, para a vida ética, para a vida moral, dentro de uma visão cristã, daquilo que a Bíblia ensina. Né, do ensinar a criança no caminho mesmo que ela deve andar. Ela vai ser influenciada por outros caminhos, mas ela tem um caminho a seguir. Então, na minha visão, acho necessário, sim, o curso de educação religiosa, junto com outra formação, para você assumir esse ministério, se você quer mesmo ser uma educadora religiosa. A gente está, professora, na reta final aí do mês de
2: junho, tem sido um mês de campanha de educação cristã. E aí é um mês em que as igrejas, elas chegam junto, né? E elas conseguem levantar oferta para apoiar as nossas casas de educação. Que é o SEC aqui no Recife e o CIEI no Rio de Janeiro. Você tem acompanhado ao longo de vários anos essas campanhas. Uhum. Como que elas acontecem é, e a mobilização das igrejas. Qual é a importância que você vê da gente ter um período... De pensar e refletir sobre a educação cristã e qual a importância das igrejas apoiarem essas casas. Como é que você enxerga essa relação da igreja local, que às vezes já tem a sua educadora, às vezes ela nem precisa, né? Assim, atualmente falando do SEC, porque ela já tem o seu corpo de ministros, mas ela, é como esse ente apoiador dessas casas. Como é que você enxerga essa relação da igreja local com essas casas
3: de ensino? Primeiro porque quando nós fazemos uma campanha e já vem toda a proposta né, pronta no sentido de pensar assim vamos fazer a campanha para nós é, recolhermos a oferta de educação cristã missionária. O objetivo maior não é a oferta, na minha visão. É lógico que isso vai ajudar, vai ajudar na transformação das casas, no sustento de novos alunos, na questão dos polos que estão sendo abertos, vai ajudar no sustento mesmo do SEC e do CIEM. Mas o mais importante, na minha visão, é que essa nova geração, principalmente as crianças, os amigos de missões, elas vão ter uma noção de que elas estão contribuindo para um lugar onde amanhã elas poderão ser alunas desta casa. Então, quando a gente faz a campanha e fala para as crianças os amigos de missões, da importância do SEC do CIE, eles vão crescendo com essa cultura, hum. com esse conhecimento. E se eles vão migrar para os embaixadores e mensageiras, eles vão ter curiosidade. Que casa é essa? Principalmente hoje no SEC, que nós aceitamos tanto meninas quanto meninos para preparar para, para a obra de educação cristã ou a obra missionária. Então, a primeira coisa que eu vejo é que se faça uma campanha de envolvimento, da importância que é essas casas, com a missão que elas têm, que é exatamente de preparar e orientar a líder ou as crianças a orarem por essas duas casas para que elas continuem servindo, talvez, essas crianças que estão orando hoje. E aí a campanha tem várias mobilizações, tem igreja que faz cantina, tem igreja que faz bazar, como a igreja de redenção para a gente ter oferta, tem igrejas que vendem bolos, tem igrejas que mobilizam de várias formas para que essa campanha envolva toda a igreja. Né? E é interessante a gente pensar que a campanha não é só para as mulheres da igreja. Toda a igreja deve se envolver, assim como se envolve para as outras campanhas de missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Então é necessário também que a gente redirecione isso. Que a campanha de educação cristã, ela não envolve só a MCM, que está presente semanalmente, mas ela envolve todas as mulheres da igreja, as mensageiras, os amigos de missões e toda a igreja. E quando a gente tem um pastor que entende o papel do SEC e do CIE na vida da igreja, na vida da denominação, e esse pastor se junta à educadora, a campanha então, a tendência ela é ela ser uma grande campanha, uma grande mobilização na igreja, e além disso é uma forma também da igreja estar junta, porque onde há uma mobilização, onde há uma campanha, geralmente a igreja ela se une, ela se integra mais, ela cresce mais em termos de, de comunhão, de união, tudo aquilo que a gente imagina de uma igreja. Então são momentos assim gratificantes quando há uma boa mobilização. Para que haja uma boa mo mobilização, é necessário que haja um planejamento dessa campanha com antecedência. No planejamento da igreja anual, já está esse planejamento de como vai ser cada campanha. Campanha de educação cristã e as outras campanhas que virão. Mas o recado mais interessante que eu, que eu vejo na campanha de educação missionária é as crianças entenderem e até conhecerem a Casa Formosa, para que elas possam, assim de alguma forma sentir isso ali como aquele lugar importante e elas contribuem para que aquela casa permaneça com suas portas abertas, com professores qualificados como nós temos, com pessoas que têm um chamado para estar ali trabalhando, servindo ao Senhor, desde o porteiro até o pessoal que cuida da, da limpeza da casa. Então eu acho a mobilização mais importante, lógico que quando chega o dinheiro, a oferta vai resolver muita coisa, mas o mais importante que eu acho é a marca que fica na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens... E muita gente da igreja conhecer a Casa Formosa. Porque às vezes acontece a pessoa está na igreja há algum tempo e não conhece. Uhum. Não tem ideia do que é educação cristã missionária. Né? Então é uma forma de, nessa campanha, através das mensagens, dos estudos semanais da MCM, das mensageiras dos amigos de missões, dos próprios embaixadores entenderem a proposta que o SEC tem, que é preparar jovens, adolescentes e até profissionais que já se aposentaram, que queira fazer um curso para melhor servir ao Senhor, o SEC dá essa possibilidade de você crescer. Então, não é só hoje, só para jovens, é para quem desejar servir melhor. Uma líder de MCM, um líder de, de, uma líder de mensageiros do rei, uma líder de criança, uma líder de da idade feliz, da mulher né que precisa também ter um trabalho direcionado para elas para esse grupo mais experiente eu
2: tenho uma outra pergunta a fazer que é sobre a nossa crise vocacional é quando a gente ouve a história de vocês, né ex-alunos do SEC que vieram ao seminário com 18, 19 anos e vocês já tem uma trajetória de anos aí servindo na área da educação e a gente olha para a geração atual Existe uma diferença grande desse fluxo né, de alunos que estão nas casas. E aí eu falo do SEC, falo do CIEM, falo do, do Seminário Teológico. Como é que a gente, enquanto igreja, lida hoje com essa questão da crise vocacional? Como a senhora falou, seja entre os jovens, que é essa fase inicial da vida, né, onde se fazem as principais escolhas para o, para o futuro, seja uma crise vocacional entre os adultos também que muitas vezes tem essa disponibilidade hoje de tempo, porque já se aposentaram, já estão mais estabilizados, mas ainda assim não se envolvem com a causa do reino. Como é que a senhora enxerga essa crise vocacional? Como é que a gente chegou
3: aqui e algum lampejo de como sair dela? Eu vejo que houve uma mudança muito grande na proposta da igreja durante esses anos. Então, se deixou de ver que a missão da igreja é missões, a missão da igreja é preparar vidas para servir ao Senhor. Então, quando o filho chega e diz assim, mãe, eu quero ir para o seminário. A mãe vai dizer, faça logo um curso universitário. Né? Quando, há algum tempo, é quando, quando o jovem dizia assim, pai, o mãe e o pastor, eu quero ir para o seminário. O pastor dava aquela, né, aquela maior força. A liderança se sentia feliz, porque na igreja dele, poxa, tem cinco, seis seminaristas. E isso de alguma forma eu sinto que mudou, porque mudou a visão da liderança também. Né? Hoje a gente deseja que o filho tenha a sua profissão, a sua realização. E esquece que a missão precisa ser cumprida por alguém que é chamado por Deus. Então os vocacionados estão nas nossas igrejas, sim. Cada igreja tem vocacionados. Só que às vezes eles estão adiando isso. E às vezes eles se frustram. Por quê? Porque na juventude você tem a possibilidade de vir para qualquer casa de preparo e, na sua caminhada, você vai ter a oportunidade de fazer os cursos que você deseja. Mas, às vezes, o chamado que você tem é para aquele momento. Você quer se preparar e dar a resposta é para aquele momento. Então, o que, o que eu vejo que houve essa quebra foram essas duas coisas. Primeiro, mudou-se a visão com vários tipos de igrejas, de pensamentos que nós temos. Precisamos entender, voltar a entender o que é que uma igreja batista, mesmo na sua autonomia de liberdade congregacional, ela deve continuar sendo uma igreja batista. De incentivo, inclusive, a missão. E para se fazer essa missão é necessário um preparo. E as nossas instituições elas estão preparadas para ajudar esse jovem a se encontrar nessa sua caminhada. Então, nós precisamos voltar a isso, a investir nos amigos de missões, a investir nas nossas mensageiras, a investir nos nossos embaixadores, a mostrar para eles a importância do papel deles no mundo. E, independente da sua caminhada, eles, aqueles que são vocacionados, cumprir realmente o seu chamado. Não deixar que essa chame apague. Então, nós precisamos resgatar isso, deixar pra, claro para o nosso jovem, nosso adolescente, que ele não vai perder tempo em parar um tempo para se preparar para fazer o trabalho. Não, ele vai ganhar tempo. Por quê? Porque o SEC, o CIE, o próprio seminário, ele quando o jovem passa por lá, ele vai enfrentar a universidade com muito mais maturidade. E ele vai estar tá tranquilo, porque primeiro ele cumpriu aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. Aquela, aquele simples versículo, buscar é primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então nós enquanto líderes, quanto educadores, enquanto pastores, precisamos incentivar. E também tem outra coisa, mostrar o lado positivo desse vocacionado, porque muitos vocacionados deram certo no seu ministério. Uhum. E às vezes o jovem, o adolescente, ele escuta muito só da coisa negativa, de que alguém se desgastou, alguém não. Tem muita gente que deu certo. Tem muita gente que dá certo. Então é voltar essa credibilidade. É, é deixar que os nossos jovens, nossos adolescentes sonhem sim e realizar a missão. E eles vão estar felizes porque eles vão estar dentro da vontade de Deus. Então falta esse resgate, precisamos pensar. Enquanto batistas, o que é que nós estamos fazendo com essa visão que nós, enquanto líderes, estamos passando para os nossos jovens e adolescentes? Por quê? Porque se um jovem... Ver um pastor feliz na sua missão, realizando a obra, ele vai inspirar outros. Se nossos jovens veem uma educadora feliz, cumprindo a sua missão, um ministro de música, ele vai se inspirar, ele vai entender, poxa, Deus realmente faz as coisas certas. Então, falta, a gente precisa voltar a isso com urgência para que as novas gerações continuem fazendo até melhor do que o que nós estamos fazendo hoje. É necessário a gente pensar nisso, ter fé, ter coragem, capacitar a turma, incentivar, fazer as nossas reuniões de jovens, e adolescentes da melhor forma, ter líderes inspirativos nessas áreas, para que outros sejam inspirados. Porque todos nós que viemos ao seminário, fomos inspirados por pessoas, né? por pessoas que serviram. Eram pessoas perfeitas? Não. Mas eram pessoas que levavam a sério a missão e se sentiam felizes com essa missão. Então a gente precisa resgatar essa felicidade de você servir ao Senhor, porque é bom. E Ele sempre nos dá coisas boas, vai sempre nos dar coisas boas. Tem mais alguma coisa que a senhora queira acrescentar? Que vale a pena investir na igreja do Senhor, na nossa juventude, nas nossas crianças. E fazer com alegria o que o Senhor coloca nas nossas mãos, não com lamúrias. Pensar sempre no que deu certo, porque o que não deu certo a gente conserta, conserta lá na frente ou conserta depois. Mas assim, valorizar o que dá certo na igreja do Senhor Jesus e nos nossos pequenos grupos. É isso que tem que, que resgatar e acreditar que o Senhor está conosco, porque a missão é dEle. É isso.
2: Amém. A gente conversou com a professora Selma Ulisses, ela é educadora religiosa na Igreja Batista da Redenção em Olinda ex-aluna do Seminário de Educação Cristã e coordenadora estadual dos Amigos de Missões. O Voz Batista de Pernambuco fica por aqui, uma excelente terça-feira para você. A gente se encontra amanhã.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.